0: 其实今天的这篇文章给我挺多共鸣的，我听到最多的一句话就是：“你要赶紧变现。”我赶个什么紧？我承认有机会就要及时的抓住，但是我也不喜欢一窝蜂忘乎所以的去抢食。人不能仅仅知道现在要做什么，还得知道以后想要做什么。今天和你分享的文章叫做。能成大事的人，都是长期主义者。近期某咨询机构的一项调查发现，大部分职场人都具有相同的特点：既害怕失败，又渴望立即成功。人们通常都非常极端。一方面，他们天生害怕失败，这可能会限制他们冒险的能力；另一方面，他们又希望尽快取得成功。很多人常会有这样的纠结：现在的工作很无聊，该不该继续？要不要为了更高的待遇选择跳槽？跳槽会是更好还是更坏？这种瞻前顾后的纠结状态，是因为他们只关注了某个时间点。事实上，我们的职业生涯不是由一个个独立的点组成的，而是一条很长的线，每一步都是连续的。成功通常并非一蹴而就，或是偶尔所得，你必须懂得从长远着眼。想科学的规划职业生涯，你不能只考虑眼前，甚至也不能只考虑未来三至五年，而要考虑每次的职场经历对你几十年的职业生涯是否有正向影响。最近看了令人心动的 offer 第二季，被其中一位代教律师史新月圈粉。他以北京大学法学院学士、英国伦敦政治经济学硕士的简历进入国内四大律所之一的君合律师事务所实习，直到如今成为事务所的合伙人。他在君合工作了18年。在他的新书《自洽：不确定的日子里向内看》提到，年轻人做职业生涯规划，既要从起步的两三年去看，也需要从三四十年的角度去看。他给迷茫的年轻人提了一些建议，指导我们面临人生重大选择时如何做出有效抉择，如何能够做到自我与内心冲突和谐相处。职业生涯的五年计划，人进入职场的年纪在2 0至二十岁，如果按照5 5五到六十岁退休，那么人在工作中将要度过3 0至四十年的岁月。这三四十年占人生时光的一半左右，而且是最有创造力的三四十年。这三四十年几乎就是人生本身。职场新人可以把每五年作为一个时间段，三四十年就是六至八个五年。在看自己第一个五年的时候，不妨分成两段来看：前面的两三年进入角色，逐渐适应。后面的两三年，如果前面适应的好，可以做一些深入或者提升的尝试；如果进入角色还是有问题，可以做一些自我评估，调整方向。如果在自己的一五规划之内能够比较清楚的找到职业道路和方向，那么第二个五年就可以更专心的前进。也有可能在一五规划内，你发现了非常不适合的情况。那也不是什么大不了的事情。依据我的观察，许多人的工作切换发生在进入职场的三到五年，所以，衣物规划的重要议题就是找到方向。即便没有找到方向，能够排除一些方向也是很有收获的。不确定是人生的本来面目，规划赶不上变化也是常有之事，尤其是职业刚起步的时候。苏洵、苏辙兄弟第一次参加科举就一同中了进士。那年苏轼二十岁，苏辙十八岁，正要大展宏图之时，不幸母亲去世，兄弟俩回乡守制。两年后回到朝廷，做了几年地方官。到苏轼二十九岁、苏辙二十七岁那年，他们的父亲苏洵去世，兄弟俩又回家守制。这两位高才职业生涯的前十年。也是历经意外坎坷不断，也未见有什么高光时刻。做好每个五年的大致规划，人对自己所处的职业道路上的位置就会比较清晰。但是做规划不能只盯着眼前的五年，还要有更长远的愿景。如同国家在制定“十四五”规划的同时，也有2035年远景目标。这是一个15年左右的规划，还有到20世纪中叶实现民族复兴这样更远的愿景。越远的目标越要虚一点越近的目标越要实一点这是我们给自己做计划的一个基本方法。翻开国家制定的五年规划、十年愿景和三十年愿景，你也会发现。内容是从细致到宏观的递进关系。近期的事情容易想，也容易操作，可以定得细一点，比如工作要学会哪些具体技能，提高哪门外语，每年攒多少钱，买哪些大件东西。远期的事情可以模糊一点，比如工作要成为技术骨干，或者走上管理岗位，大概几年时间留学。大概在什么年龄段买房子？这些事情如果提前定得过死、过于具体，反而不知道怎么实现。时间管理中有个四象限法则，把时间的因素分解成两对指标：重要不重要，紧急不紧急。时间管理学建议人们关注重要且不紧急的事情。而不是人们经常忙于做的重要且紧急的事情。职业规划也是如此，眼前的规划当然重要，而且有时候挺急的。但是这个眼前规划，还一定要结合更远的愿景来看。正如毛姆在他的名著里启示我们说：“不要只盯着脚下寻找那六便士，而错失了天上的月亮。”既要理性规划，也要学会感性解压。对很多职场新人来说，五年规划就已经很长了，何谈更长的愿景呢？的确，职业的前五年充满变化，可能比后面的任何一个五年都更加变动不拘，即便看起来一个人在前五年踏踏实实的在一个地方一直工作，他的心也是变化的。我在工作初期遇到压力和困难时，有一个方法，就是暂停手里的工作，开始看招聘网站，输入各种筛选条件后，搜索出一串工作机会，自己觉得心里很受安慰。这份工作做不下去，还有很多其他机会呢。此时我反而可以比较平静地回到手头的工作中。开始我还觉得这种解压方式有点奇怪，后来认识了一个律师。他说：“他每次加班到半夜，崩溃的不行，就停止工作，拿出简历改一改，把最近做的几个新项目加上，格式再调漂亮些，发给猎头，然后心里舒服了，继续加班。”后来猎头都知道他这个习惯了，每次一上班收到他半夜更新的简历，都要开玩笑的回一句：“昨天又加大班了。”我2004年正式进入君合工作，入职培训的时候，事务所跟我们讲，在君合工作7年以上就可以申请成为合伙人。24岁的我根本无法理解7年这个时间跨度，因为我最长的一个稳定的经历就是上小学，也才6年，初中三年，换个地方又上了高中又三年，大学四年，其中一年还在蛮荒的昌平原。英国留学一年。从来没有过七年在一个地方待着不动的经历。当时我脑子里算了一下，七年以上可以成为合伙人，那就是我二零一二年有资格申请合伙人。然后我就笑了，笑的是这事儿太远了，太没谱了。当时的我觉得二零零八年的北京奥运会都是很遥远的事情，我当时还没有开始工作。不知道面对的工作到底会是什么样的，但是我只是从一个年轻人的感觉出发，觉得这个工作我做个五六年还不够吗？我大概不会在这个工作上待到二十一世纪的第二个十年吧。当二零一二年春天我申请合伙人并通过后，我轻轻回了一下头，看了一眼二零零四年那个心里小算盘打的山响。却全打错了的我。年轻人的生活充满了变化和希望，就好像运动快的物体，总觉得时间是有的，未来还很长。五年以上的事情是不容易想象的。年纪大了，生活工作都有了一定的范围，类似的变化和运动减慢下来，反而越来越觉得逝者如斯，时不我待。没有过不去的高光，但会有走不出的低谷。相比高光，低谷更让人成长。回首过往，自己和他人的各种高低时刻，我发现，没有过不去的高光，但会有走不出的低谷。高光再亮，也持续不了多久，终究会过去，留下的只是几个水晶奖杯和吹牛的谈资。低谷却可以持续很久。低谷是沉重的脚步，是无奈的叹息，是无望的颓唐，是自我否定的怀疑。在职场低谷里走不出去的人，最简单的办法就是换个工作，甚至换个行业。也有更严重的，职业低谷给人带来了身体和心理上的疾病，需要很多努力才能痊愈。职场新人大都想追求高光时刻，尽快的闪亮几下。让人记住。如果把我们的职业生涯拉长到十年、二十年的维度看，高光时刻肯定会有，同时低谷也会随时降临。毕竟高光时刻无法持久，低谷却可以改变人的职业航线。与其刻意制造高光，不如做好准备迎接挫折和低谷。能成大事儿的人都是长期主义者。有一句非常经典的话，大家都知道，金子总会发光的，但大部分人都在想怎么发光，很少有人在想如何成为金子。在这个渴望速成的时代，如何成为闪光的金子，无非是做一个真正的长期主义者，找准自己的领域，把每件小事做到极致。我们说要做长期主义者，避免短时思维和行为。有几件事情一定是要长期的看，不是五年、十年，应该是贯穿一生的。第一，终身学习。学习不仅仅是工作赚钱的需要，也是人本身的需要。无论处于什么样的人生阶段，通过读书不断获取知识。这件事都不能变。获取知识也不见得一定要获取世界上最新的知识，有人愿意学习一下量子物理的前沿，有人愿意重温一下柏拉图的谈话，这都可以。相反，如果一个人不在读书和求知，这样的状态是缺乏长期主义精神的。第二，管理好自己的健康，锻炼身体。健康是人生一切的底盘，没有这个底盘，什么都拖不住。健康出问题，事业无法放手追求，生活无法全心享受，财富也会不断流失。坚持长期主义的人，有时空穿梭的本领，他会穿越到不同的年龄阶段去看自己的一生。假设穿越到自己60多岁，刚刚退休的时候，我们会看到自己什么样的健康状态呢？从自己今天的健康习惯和身体情况，还是能够推断一二的。第三，帮助他人，回报社会。一件物品的价值是通过与他人交换体现的，一个人的价值是通过对他人的帮助体现的。帮助一个具体的人，就是帮助他人。学雷锋做好事。帮助不特定的人，就是回报社会。一个不断给予的人，必然可以收获丰盈的内心。以上三件事是我常常提到的。当然，这里可以再加一条，那就是生活有节，不断储蓄，谨慎理财。这四件事可以检查我们自己是否是一个长期主义者。如果一个人的生活习惯不符合上面的某一条，那么就应该做出改变；如果一个人的工作让他无法做到上述的某一条，那么这个工作就需要调整。长期主义者是务实的，他们既能抬头看月亮，也能看清脚下的路。长期主义者是站在远见和大局之上去安排每一天的事情的。我有一方藏书印，上刻“能远”二字，这是我从陶渊明“问君何能尔，心远地自偏”的诗句中画出来的。此印的意思就是提醒自己，要离所谓的潮流、时下热点、眼前小利远一点，尽量站在高处看事情，尽量尝试着站在人生甚至社会发展的角度看事情。一个人能远了。格局也就大了，精神也就更靠近长期主义了。一件事没做成，不代表事事都不成。如果你能够从失败、失落中汲取经验。在这些经验认知基础上，去实现更长远的目标，是不是成功就总比失败大，比失败多了呢？很喜欢“自洽”这两个字，能够自洽了，还有什么是不洽的呢？我是朝宇，祝愿你变得越来越优秀，明天见。